0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vengo a hablarles de Brasil, Chile y Argentina. Bueno, en realidad el hilo conductor es Alemania porque en la columna de hoy quería hablarles sobre la visita del primer ministro alemán Olaf Scholz a Latinoamérica. Él hizo algo así como una gira, ¿no?, destinada a consolidar alianzas con gobiernos regionales, puntualmente los de Argentina, Chile y Brasil. Esta visita es uno de los primeros movimientos europeos con el objetivo de y empezar a limitar la influencia que tiene China como proveedor de suministros básicos a nivel internacional. Y esto sobre todo en lo que es industria tecnológica e industria vinculada a la transición energética hacia fuentes más renovables. Y esto ya lo voy a profundizar mejor, pero tiene que ver, les doy una pista, con el litio y las reservas de litio y otros metales y minerales muy codiciados por algunos sectores de la industria tecnológica a nivel internacional. Lo que estamos viendo puntualmente con Alemania es esta necesidad que ha empezado a detectar el gobierno de Scholz y que se puso en evidencia luego de la invasión de Rusia a Ucrania y tiene que ver con esta dependencia ¿no? de Alemania de ciertas importaciones y el hecho de que hasta cierto momento en la historia esas importaciones habían estado como restringidas a un número específico de países. Entonces, entre ellos Rusia, ¿no? Y por eso cuando un poco se corta esta relación entre Rusia y muchos de los países de la Unión Europea toca salir a buscar nuevos eh, países que puedan ofrecer estas cuestiones que son tan necesarias para para países desarrollados como es Alemania. Ahí es cuando llega Latinoamérica y principalmente estos tres países que no solamente son países con reservas importantes, por ejemplo de litio, sino también que son países con economías fuertes en el contexto latinoamericano. Entonces la idea es hacer un pequeño repaso no solamente de los éxitos que haya podido tener Scholz en materia de asegurar este suministro, por ejemplo de litio, sino también en algunas otras cuestiones que han surgido propias de la visita y de los acuerdos diplomáticos a estos tres mandatarios. Cabe aclarar que la cuestión de Ucrania surgió en el diálogo con los tres líderes latinoamericanos y, sin embargo, Schultz dejó Latinoamérica sin un compromiso de participación activa en el conflicto, por ejemplo, a través de la donación de armamento, como han estado haciendo muchos países europeos, pero sí desde la diplomacia con el rechazo y el repudio de estos tres países al accionar ruso que no solamente está afectando directamente a Ucrania, sobre todo en materia de derechos humanos, sino que también está generando consecuencias económicas en todo el mundo y esto es una cuestión como a tener en cuenta y, y que afecta directamente a los países latinoamericanos. Ahora bien, vamos al lío y empezamos con Argentina, que es el primer país que visitó Scholz. En Argentina se encontró con Alberto Fernández, que es el actual presidente, y dialogaron sobre dos tópicos principales. El primero es un acuerdo para el desarrollo al que llegaron ambos países con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y de startups en Argentina. Esto se va a realizar mediante la apertura de una oficina de la German Accelerator, que es una aceleradora de emprendimientos en Alemania. La principal de hecho y bueno tiene como programas muy personalizados para ayudar a las empresas y demás a acceder a los mercados a tener éxito rápidamente y la idea es traer eso a argentina y darle como argentino un lugar dentro de todo privilegiado en el mercado eh, alemán. Entonces, bueno, esta es una cuestión muy importante. Acá en Argentina el ecosistema emprendedor suele estar bastante perjudicado por las cuestiones relacionadas con la divisa y demás. Entonces es un paso muy positivo para la cooperación económica entre ambos países. Y luego está la cuestión de las reservas de litio. Los dos mandatarios firmaron un memorando de entendimiento que un poco habla como de la voluntad de ambos países en fortalecer el diálogo sobre transición hacia un sistema energético limpio. Esto obviamente tiene que ver con las reservas de litio que hay en Argentina. De hecho, eh, digamos una de las cosas que mencionó Fernández en la conferencia de prensa posterior al encuentro fue algo así como que, eh, que, que dentro del diálogo con Schultz ¿no? habían hablado del gas, de los yacimientos de litio, de la producción de hidrógeno verde que está teniendo Argentina. Entonces, eh, bueno, lógicamente está... Esta voluntad ¿no? de, de, de dialogar sobre la transición a un sistema energético limpio tiene que ver con la posibilidad de que Argentina se configure como uno de los países que va a suministrar este tipo de recursos a Alemania y otros países de Europa probablemente. Habiendo logrado esto, Scholz se dirigió a Chile, donde fue recibido por el presidente Gabriel Boric. Ellos primero visitaron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y luego tuvieron una reunión en el Palacio de la Moneda, donde discutieron una agenda variada de temas, ¿no? Entre los que destacó dos. El primero tiene que ver justamente con esta visita al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, porque ambos líderes anunciaron que tenían esta idea de fundar un memorial en el lugar donde funcionó Colonia Dignidad. Colonia Dignidad era un asentamiento de inmigrantes alemanes que en principio llegaron a Chile huyendo del conflicto armado en su país y que, y que en algún punto comenzó a replicar estas violaciones a los derechos humanos típicas del de régimen nazi en Chile. Entonces, bueno, constituye un, un episodio ¿no? entre ambos países, de, de la diplomacia de ambos países, que es bastante fuerte ¿no? entonces esta decisión de fundar un memorial para recordar a las víctimas y también como una forma de reparación a los hijos, los familiares que quedan de esas víctimas en su momento que fueron bastantes violaciones a los derechos humanos que se dieron entre 1960 y 2005 entonces eh, bueno es como, como un paso en el sentido de lograr memoria y lograr justicia a través de esa memoria y en segundo lugar la cuestión del litio obviamente porque yo ya les había adelantado en una edición de hace bastante que chile es el segundo mayor proveedor mundial de litio después de australia tiene Actualmente dos compañías que producen litio, una es una compañía con sede en Estados Unidos y la otra tiene una participación del más del 20% de activos chinos. Entonces, como que bueno, Europa no está teniendo mucho lugar en eso y esto es lo que, se lo, lo que se propone cambiar Schultz. Y probablemente sea este el mejor momento para negociarlo porque Gabriel Boric, casi desde que asumió como presidente, esto creo que forma parte de sus propuestas de campaña en algún punto, está hablando de que pretende crear una empresa nacional de explotación de litio en el país porque no le hace mucha gracia la idea de que un recurso tan valioso y tan demandado a nivel internacional esté en manos de empresas privadas y de capitales extranjeros. Entonces, esta es un poco la iniciativa que tiene Boric por su cuenta, que obviamente tiene que pasar una serie de, de requisitos a nivel de, de cómo funciona la creación de este tipo de organismos en Chile, pero la propuesta y la iniciativa de gobierno está. Entonces, un poco que Schultz ha buscado entrar ahí como, bueno, nos interesa desde Europa, desde Alemania, participar de este negocio. Entonces, bueno, ya quedará en manos de Boric cómo se gestiona y cómo se saca adelante, pero ese contacto, ese primer contacto ya está. Y por último, tenemos Brasil. En Brasil, eh, la llegada del jefe de gobierno alemán fue bastante importante porque, de hecho, es la primera visita oficial de un jefe de gobierno eh, de Alemania desde 2015. Scholz también es uno de los primeros líderes, de hecho, el primer líder de las potencias occidentales que se reúne con Lula da Silva luego de que Lula haya sido investido y que ahora esté ejerciendo como presidente de Brasil. O sea, este es su tercer mandato, ¿no? Entonces, eh, bueno, Scholz es uno de los primeros líderes que se encuentra con él en el marco de estar ejerciendo su tercer mandato. En estas conversaciones hay dos puntos que destaco. Bueno, la cuestión de Ucrania salió también y demás, pero dos puntos que me parecen interesantes tiene que ver. El primero con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Yo les dije, les dije, que muy probablemente Brasil tuviera bastante que ver en agilizar este acuerdo que se está negociando hace dos décadas y que en 2019 como que vimos un borrador, pero al final no se implementó. Entonces, con la llegada de Lula hay muchas posibilidades de que se agilice esto y de hecho Lula ya está prometiendo hacer todo lo posible para que antes de que termine el semestre este acuerdo quede cerrado. Esto es importantísimo y va a representar una ventaja enorme para los países que forman parte del Mercosur, así que hay que estar súper atentos a cómo evoluciona esto. Y en segundo lugar, otra cosa, Cosa importante tiene que ver con la amazonía brasileña porque bueno yo esto también me acuerdo que en algún momento se los adelanté, pero básicamente durante la presidencia de Bolsonaro, Alemania retiró el apoyo económico que había mantenido durante varios años al Fondo de Conservación de la Selva Amazónica, porque bueno, estaba viendo cómo bajo la presidencia de Bolsonaro y con las medidas que estaba tomando Bolsonaro, habían aumentado eh, los índices de deforestación, entonces como era un despropósito cuando había una gestión que abiertamente quería explotar la Amazonía, o al menos esto es lo que planteó Alemania, cuestión con esta nueva gestión de Lula da Silva, que obviamente tiene un enfoque muy diferente sobre la conservación ambiental y puntualmente la de la Amazonía, están como volviendo no y un poco están reanudando este aporte económico que en números va a ser más de 200 mil millones de dólares en inversión en materia de preservación ambiental así que bueno, eso es un poco el resumen de los acuerdos y de las iniciativas que ha logrado Scholz en esta visita por Latinoamérica en esta gira por Latinoamérica lo que me parece interesante es ver cómo, bueno, ya, ya estamos viendo ¿no? que en Europa están poniéndole ojo a lo que está haciendo China y están un poco queriendo hacerse hueco en este mercado competitivo que tiene pinta que va a ser lo que tiene que ver con tierras raras y litio que es lo que está demandando actualmente la industria tecnológica y sobre todo la que se piensa en miras a lograr esta transición energética hacia fuentes más renovables. Así que bueno, muy atentos a cómo evoluciona toda esta cuestión y ahora los dejo con Emilio que les trae los titulares que acompañan la edición de hoy.
1: ¿Qué tal? Pues yo os traigo una noticia de alcance porque por fin parece que tenemos rival para Trump. Eh, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, tiene previsto anunciar candidatura a la nominación republicana a la presidencia el próximo 15 de febrero. Todo esto según fuentes cercanas que han hablado con el diario local de South Carolina, The Post and Courier. También lo ha confirmado The Washington Post y CNN. La que fue también exgobernadora de South Carolina, cargo que ejerció entre 2011 y 2017, se sumaría a una carrera presidencial en la que ahora mismo solo está Donald Trump. Hailey entró en los radares presidenciales cuando los republicanos la eligieron en 2016 para responder al discurso del Estado de la Nación, el SOTU, del entonces presidente Barack Obama. La respuesta al soto suele correr a cargo de estrellas emergentes de los grandes partidos y hay numerosos presidentes, vicepresidentes y excandidatos a esos cargos que la han dado en el pasado. Ahí están Gerald Ford, George H.W. Bush, Bill Clinton, Joe Biden también. Hailey lleva preparando esta carrera presidencial desde hace casi una década y cuenta con el respaldo de donantes y de grupos conservadores importantes. Ella representa una versión del partido republicano conservadora, pero menos descarnada y confrontacional que la eh, que lideran Trump o Rondesa. La exgobernadora creció políticamente junto al movimiento conservador Tea Party, pero luego fue alejándose conforme adoptó un perfil más institucional, podríamos decir. Haley, de hecho, habló con Trump recientemente para comunicarle que está considerando una candidatura presidencial y el expresidente pareció tomárselo medio bien. O sea, tenemos que pensar que fue ex embajadora de Naciones Unidas bajo la administración de Trump. O sea, fue Trump el que la eligió. Muchos candidatos potenciales de los republicanos quieren ver cómo reacciona Trump a la entrada de adversarios antes de anunciar sus propias campañas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Tim Scott de South Carolina, tenemos a Ted Cruz, tenemos a Ron DeSantis también... Así que, eh, bueno, Mike Pompeo, que fue secretario de Estado, eh, estaremos pendientes de esos en las próximas semanas. Eh, por cierto, Trump lo que dijo este fin de semana en South Carolina es que eh, Nikki Haley le había llamado por teléfono. Dice, y cito textualmente, hablé con ella un rato. Le dije, mira, ya sabes, sigue tu corazón si quieres postularte. Ella me llamó y me dijo que le gustaría considerarlo y yo le dije que debería hacerlo. Ve con el corazón si quieres presentarte. Bueno de momento parece que no se ha puesto demasiado furioso, veremos eh, cuando sea oficial lo de Hailey y tenga que destrozarla entonces ya veremos si cambia la cosa o no anyway, eso es todo por mi parte que sé que la newsletter de hoy era un poco más larga de lo normal queremos ajustarnos a nivel de tiempos así que me escucháis a mí mañana con una newsletter sobre tecnología, vamos a hablar de la nueva red social que preparan los creadores de Instagram jaja <risa> interesante, ¿eh? bueno, venga, nos vemos mañana adiós